0: días, eh, tengan todos y todas ustedes, me da muchísimo gusto que nos acompañen el día de hoy. Eh, estamos, eh, como ustedes saben, estamos llevando a cabo este tipo de entrevistas en conmemoración del Día Internacional eh, de la Mujer. Eh, hoy tenemos eh, con nosotros a Ceci, es mucho gusto, Ceci Carrillo, directora general de Te damos la más cordial bienvenida, Ceci, a acompañarnos el día de hoy en esta serie de entrevistas que hemos estado teniendo con mujeres que son eh, líderes, en, no solamente en nuestro Estado, sino también a nivel nacional, y bueno, pues tú eres una de ellas, ¿no? Entonces, eh, te damos la más cordial bienvenida aquí a la, a la Fe de Nuevo León, y también le eh, damos la bienvenida a las y los funcionarios eh, que nos acompañan el día de hoy de la Fe de Nuevo León, y eh, pues mandamos un, un saludo cordial a todos. Eh, los, los y las personas que nos acompañan viendo desde nuestras redes sociales y que comentarles que esta entrevista pues, se va a transmitir también en nuestro canal eh, de YouTube eh, de manera en vivo. ¿no? Entonces, este pues muchísimas gracias, Ceci, bienvenida nuevamente. Y bueno, pues quisiera, eh, dentro de este marco internacional del Día de la Mujer, queremos tener esta charla, eh, una charla informal contigo, Ceci, que nos platiques eh, pues, sobre todo cómo ha sido eh, tu vida profesional en el ámbito de pues, siendo mujer y ser una pues, una mujer líder, eh, visionaria, innovadora. Y bueno, no solamente eh, dentro de tu experiencia que, que, que conocemos, eh, pues no solamente tienes una visión nacional, sino también internacional. Y adicionalmente a eso, no solamente has estado en el ámbito privado, sino también has estado en el ámbito público. no Entonces has tenido las dos facetas y pues qué mejor que nos puedas este, platicar eso, este, el día de hoy. Entonces, este, pues, bienvenida. Este, y, pues, adelante, Ceci, este, platícanos cómo, eh, pues, ¿quién es Ceci Carrillo?
1: Eh, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Felicidades por hacer este, este tipo de eventos porque es importante conmemorar, obviamente, el Día de la Mujer, pero hacerlo cada mes, pues, es... Es para que también no se olvide y darle continuidad. Correcto. Entonces, este. qué bueno. Y, y este, pues voy a estar pendiente de las próximas sesiones a ver a quién invita. Este. Bueno, muchas gracias. Eh, gracias a todos por acompañarnos. Bueno, ¿quién soy yo? Eh, pues soy una mujer, hija, esposa, madre eh, que busca el bienestar de mi familia. Y obviamente dejar, eh, para mí lo, lo importante es dejar un legado a través de mi trabajo. Eso es lo que para mí me define y es lo que me mueve todos los días para hacer algo en pro de los demás, el servir. Eh, hay un lema que dice que eh, el, el servicio es un resultado de, del amor y es parte sí. de lo que trato de hacer todos los días.
0: Perfecto. Eh, pues, mira, creo que es algo muy importante ahorita lo que comentaste sobre el legado, ¿no? este Y creo que todos, y también es un tema que yo he comentado aquí en Fiscalía con, con todo el equipo, el tema del legado y el tema de la trascendencia, ¿no? ¿Qué es lo que quieres dejar eh, a, eh, pues a futuro, ¿no? Y aquí yo les he comentado que nosotros además de trabajar por la eh, por y para la ciudadanía eh, del, del estado en el ámbito de la investigación, prevención, eh, persecución de los delitos electorales, creo que también pues tenemos que dar a través de nuestro trabajo dejar un, un legado y trascender y que nosotros estamos eh, trabajando pero para el o la siguiente fiscal electoral que vaya a venir, ¿no? Este, queremos que cuando venga la, la, la siguiente persona, entonces concluimos nuestro encargo ya, si Dios quiere, en, en dos años aproximadamente. Entonces, este, pues queremos que la persona que vaya a venir aquí como titular, pues encuentre eh, una fiscalía este, robusta, sólida, fortalecida, donde sí, eh, se llevó a cabo nuestra función de la mejor manera. ¿no? Entonces, en este caso, eh, yo ahora sí, haciendo relación Pero fíjate, con... Ver,
1: quiero puntualizar en lo que estás diciendo, que es bien importante y qué bueno que tengas esa visión de quedar, ir preparando la organización para cuando llegue alguien más. Porque lo que pasa no solamente en dependencias de gobierno, sino también a veces en empresas, que se cree que la persona o el grupo que está ahí es el que tiene que resolver, pero siempre tienes que pensar en el que viene, en lo que sigue. Porque todas las empresas tienen ciclos, ¿verdad? Tienen ciclos de nacer, de ir creciendo, madurez y a veces el declive Pero el estar cuidando esas, esas curvas, pensando siempre en las futuras las personas que puedan venir, las futuras generaciones o los años, ¿verdad? Porque, digo, esta, la, la, esta institución es tan importante para todos, no solamente eh, los ciudadanos, sino todo el país, porque es desde esta trinchera donde se defiende, ¿verdad?, eh, el, 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 la decisión Así de los es. ciudadanos y se debe de hacer de manera, obviamente con un proceso, legalmente, cuidado. Entonces, tiene, esto trasciende, trasciende a las vidas, no solamente de los que vivimos aquí, sino de las futuras generaciones. Y el estarse preparando, cuidando todo eso, porque al mundo evoluciona, las cosas van cambiando. Entonces, que vayan pensando en eso, que estés pensando en eso, te felicito. Es, es muy, lo ah, muchísimas
0: gracias. Esa es gracias. parte de la, de la visión que traemos aquí, que este, todo el equipo la, la comparte. Y, eh, pero también pues, tenemos, hemos tenido que enfrentar este, varios retos. ¿no? Entonces, Pero aquí, este, más que todo, pues, quisiéramos saber cuáles han sido tus retos ¿Y cuáles fueron los retos que, y, o dificultades? O, a lo mejor, este, también, es, es, circunstancias que fueron muy positivas en donde tuviste que enfrentar para poder eh, ser eh, directora ahora de, de Coparmex. No, aunque por cierto, a, a, es importante resaltar, este Ceci, la primera mujer directora eh, general de Coparmex desde su fundación de en 1929. Entonces, este, ahí sí, nuestro reconocimiento y felicitación. Entonces, bueno, eh, si nos puede platicar un poquito ahora estar en la posición
1: que tú estás pues mira, eh, al final mi trayectoria, mi trabajo eh, yo lo, lo considero que me llevó a donde estoy el esfuerzo, la dedicación el, el quererme levantar todos los días para, para hacer un, un buen papel, para dar lo mejor de mí y yo creo que eso no es de género sino hombres y mujeres que buscamos siempre el, pues el, el trascender, verdad, ya sea a través de tu familia, de tu trabajo yo quiero hacerlo a través de los dos eh, y los retos que me enfrenté, bueno, como muchas mujeres, vengo de una generación donde antes se preguntaba en, los, en las aplicaciones para un puesto, se pedía edad, se pedía color de ojos, test, religión. Eh, Había que poner una foto. Foto, este, claro. Sí. Entonces, ahorita eso ya no, ya además que no se usa, hay países en que es ilegal Así preguntar es. hasta preferencias, por ejemplo. Eh, pero yo vengo de una generación donde se dictaba cierta, siempre ciertas preguntas que ahorita ya no son válidas, se pedía un código de vestimenta que ahorita ya está mal visto que le digas a alguien cómo debe de estar eh, o presentarse a trabajar, eh, entonces el mundo ha ido cambiando pero, y yo he ido cambiando también con, 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 con estas tendencias, a veces no del todo, yo todavía no me siento cómoda vistiéndome de manera relajada o casual en el trabajo quien me conoce sabe que eh, casi siempre o siempre voy muy formal de lunes a viernes, no importa, pero es algo que se me quedó, que eso es parte de mí que lo tengo que ir evolucionando. Hay cosas, estigmas que se te quedan. Eh, pero bueno, ¿qué me enfrenté? Me enfrenté que, por ejemplo, recuerdo mucho en uno de mis trabajos que cuando era el día de la secretaria invitaban a todas las mujeres, no importa qué puestos tenías, no importa que, o sea, si eras gerente, si eras eh, directora, todo mundo era invitado a ese convivio. Yo quiero pensar que lo hacían por un tema de inclusión, de que nadie se siente fuera. Eh, pero es un mensaje también que te están dando, que es el, eh, la, la perspectiva o la, el estereotipo que están buscando del rol de una mujer en una empresa. Entonces, son ciertos comportamientos que se han ido diluyendo, han ido cambiando porque el mundo avanza la, hay, la verdad es que hay países más avanzados que, que en México eh, y, y pues queda en, lo, en nosotros como personas el irnos adaptando, porque el tema de cómo ves a una mujer, el tema de qué rol va a desempeñar depende mucho obviamente de, del individuo o sea la persona que quiera o no eh, desarrollarse profesionalmente pero además es toda una cultura alrededor de la familia, las amistades lo que te rodea para que esa, esa mujer, o inclusive ese hombre, enfrente retos o no. ¿Qué retos tuve yo? Yo los enfrenté en un exterior, en, en mi familia, al menos mi, mi papá siempre buscó que yo estudiara igual que mis hermanos, en la universidad que él consideraba mejor, bueno, que yo consideraba mejor. Eh, nunca me limitó en que, tú no, ¿para qué estudias si te vas a casar? Porque tú, tengo amigas que así les pasó. O, el que tienes que estudiar cierta carrera, al cabo te vas a casar y te vas a ir a tu casa a cuidar a hijos. Entonces eso no existía en mi casa, al menos de mi padre. Mi mamá sí quería una vida diferente para mí porque para ella la felicidad era ser ama de casa y, ser claro. y cuidar a sus hijos. Entonces cada uno de nosotros ve el logro, el desempeño, el cumplir un sueño. Lo vemos de una manera diferente. El éxito para ti no es lo mismo que éxito para mí. Así Yo es. siempre busqué crecer, desarrollarme y a mí me gusta el, el ámbito profesional, me gusta ir... Una oficina, me gusta tener mis juntas, me gusta eh, tratar con, con mis socios en este caso, o con gente, y, y eso es lo que me ha ido a mí, eh, me ha permitido ir creciendo. Los retos, pues yo creo que he tenido muchos retos como muchos, muchas personas, muchas mujeres, eh, pero también los he sabido eh, eh, abordar, los he sabido sacarle la vuelta, porque mucho tiene que ver con la persona que está enfrente de ti, qué percepción tiene o que, cómo te está viendo. Y es solamente pensar que es un individuo que tiene sus eh, juicios anticipados, eh, que tiene cierta educación o cultura que a veces no es compatible, eh, pero eso no nos hace que, que nos enfrentemos. Simplemente es dialogar y, y conversar de qué quieres tú, qué quiero yo y, a, y hacia dónde, vamos, dónde podemos ir juntos.
0: Ok, qué bien. Qué bien. Muchas gracias. Eh, en el caso de de estos eh, retos que nos estabas comentando ahorita, no sé si eh, eh, haya sido para ti algo difícil el tema de género, eh, ya que has estado en tu carrera profesional, pues en empresas, este, estuviste ya en una empresa transnacional y luego en, este, en el clúster y luego estuviste en el, bueno, en el sector eh, público y ahora eh, otra vez en el sector este, privado. No sé si sentiste algún tipo de eh, pues de podemos pues ir otra vez de este reto en el ámbito del género
1: pues mira, sí, el, pero más que el ámbito de la institución es de para mí es algo generacional o de edad cuando alguien crece en un ambiente donde se, se le eh, dice, se le educa que la, el rol de la mujer es en casa que el rol de la mujer es nada más cuidar a los demás eh, cuidar a los demás en, en, un, en una familia entonces, pues eh, para esas personas es muy difícil ver algo diferente. O por ejemplo, cuando te juzgan por cómo te ves, que también eso es algo que muchos vivimos, hombres y mujeres. Eh, eh, no lo veo como la institución, sino es la persona. Entonces, por eso es bien importante que en las organizaciones se, se estén eh, eh, innovando, trayendo gente joven, gente fresca de diferentes de diferentes niveles de educación, de diferentes lugares de donde vivan, de diferentes maneras de pensar, porque la innovación trae crecimiento, la, innovación, eh, o la, la diversidad perdón, trae innovación, la diversidad trae crecimiento. Y lo que yo viví en, en, en empresas internacionales eh, fue diferente al venir de empresas eh, eh, familiares, de empresas regionales porque traen una visión diferente que ahora en México ya está llegando, y hay muchas empresas aquí en Nuevo León que tienen, ya tienen políticas de no discriminación, tienen políticas de inclusión, tienen políticas de, de, de equidad, que antes eso no existía. Eh, y antes al simplemente eh, al verme mujer o al verme de cierta apariencia física, decían no es inteligente, no es capaz, eh, vamos a ponerla a hacer ciertas actividades. Entonces la verdad es que las mujeres y sobre todo antes, ahorita todavía, pero antes creo que era un poquito más exigente, teníamos que trabajar muchísimo más, o el doble, o demostrar resultados más sorprendentes que nuestros colegas varones, porque necesitábamos obtener esa credibilidad que no nos daban por el simple hecho de ser mujeres.
0: El tema de género, pues, como lo hemos visto, pues ha estado siempre pues presente y a lo mejor, bueno, no a lo mejor, este... Muy, o sea, seguramente ha sido siempre un obstáculo para las mujeres para que puedan crecer eh, o desarrollarse eh, tanto de manera profesional como personal en, en el ámbito laboral, Fíjate ¿no?
1: que eso está cambiando, porque, por ejemplo, ahora que están poniendo cuotas, cuotas de, bueno, ahora tiene que ser 50% mujeres y 50% hombres en diferentes, en, cual, en ciertas actividades, ¿verdad? No, no quiero decir alguna en particular. Ahí, al poner una cuota, obviamente, es, es ¿qué es primero? El huevo la gallina, porque estás abriendo un espacio para mujeres pero esas mujeres que están entrando, ¿tienen la preparación? ¿Tienen las, las características necesarias para cumplir ese puesto? ¿O solamente se lo están dando porque son mujeres? Entonces es cuando también nosotras a veces nos sentimos un poco incómodas porque me estás invitando o me estás llamando a, a, a ocupar un lugar porque necesitas esa diversidad o por mi persona, por lo que es Mis logros, hecho, mi experiencia, logros. exactamente. Entonces, pero en mi opinión, sí necesitamos, al menos aquí en México, en este momento, sí crear esas cuotas, porque si no las hacemos de manera artificial, para que se den de manera orgánica, van a pasar muchísimos más años. Lo que tenemos que enfocarnos es a esas personas que invitamos, a esas mujeres, a ocupar ciertos lugares que la mayoría van a estar preparadas, pues quienes no, hombres y mujeres, no nada más mujeres, ayudarlos a llegar a... A, a, a tener las, las cualidades, las a, a, aptitudes que esperamos. Por eso es bien importante cualquier organización, tanto pública como privada, se, 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 se sienta comprometido con el desarrollo, con la capacitación a su personal. Porque solamente juntos vamos a poder llegar a la equidad, a la diversidad, a la inclusión y a tener un, eh, mejores eh, aptitudes y capacidades o competencias para eh, las actividades que queremos desarrollar
0: claro bien lo comentas bueno y ahora el, el tema creo que el concepto importante que ahora estamos viviendo es el tema de equidad no hace algunos años bueno, por lo menos en el ámbito este, político y de otras áreas se manejaba el tema de igualdad no entonces eh, ahora pues ya he habido un cambio yo creo que import, muy importante en este tema y ahora este, hablamos de equidad en donde pues así que todos todos somos este eh, eh, sí todos pero me, me equivoqué, estamos hablando ahora todos de igualdad en lugar de, de equidad, no esto es una disculpa ahí. Entonces, en el tema de igualdad todos somos iguales y hemos estado viendo, por ejemplo, en el ámbito político, hemos estado viendo el tema de, eh, de la igualdad también es muy… muy lo hemos visto que es, ha, ha ido creciendo, pero muy poco, ¿verdad? No sé, no sé desde tu punto de vista, eh, si en el ámbito de la igualdad en, en el género, eh, cómo lo hayas visto desde tu punto de vista… Este, nosotros, reitero, en el tema político hemos visto que ha, ha, ha crecido el tema de la igualdad, pero muy poco, no despacio. ¿no? Inclusive hemos visto todavía, eh, y ahorita entramos al tema de, de lo que viene siendo el tema de, de violencia, eh, eh, hemos visto que ha crecido muy poco, ¿no? pero no sé en el ámbito privado, cómo lo has visto tú, no? en el tema de la igualdad.
1: La verdad, en la parte privada es donde ha crecido muchísimo más, porque los mercados, los negocios se tienen que ir eh, adaptando a las nuevas tendencias y las tendencias internacionales, pues, todos somos iguales, solamente ten, tenemos diferentes eh, necesidades, diferentes opiniones y la diversidad es lo que todos debemos de abrazar. Entonces, de, creo que los cambios han ido mucho de las empresas grandes a las pequeñas, porque tenemos, sobre todo aquí en Nuevo León, la presencia de muchas empresas internacionales o nacionales pero con diferentes eh, plantas a, alrededor del mundo, donde traen las mejores prácticas y se dan cuenta que pues el, eh, ellos necesitan irse, ir evolucionando con lo que pide el mundo, lo que pide el mercado. Eh, creo que eso sí es, si está permeando en la, en la parte pública. Creo que necesitamos muchísimo más de lo que tenemos ahora. Necesitamos tener perfiles más preparados, perfiles que, que, que tengamos la confianza y sobre todo que, que tengan la, la ética profesional para desempeñar los puestos en los que, que quieren ocupar o los que son invitados. Creo que eso sale mucho que trabajarnos, pero no solamente como sociedad, sino como individuo, como persona. Y eso es lo que nos lleva a tener, obviamente, el crecimiento que buscamos todos en Nuevo León y en México. Entonces, para resumir, pues sí, sí nos falta mucho, pero ahí la llevamos.
0: Ok, muy bien. Este, sí, creo que es un tema... Eh... No solamente de generar una política pública eh, o una cuestión de, de igualdad dentro de las empresas que tienen sus propias políticas internas para poder apoyar este tema, sino también, pues, debe ser una agenda eh, ya pública, ¿no? De estar generando el, la importancia de, de la igualdad. Y eh, ahorita quisiera yo eh, be, eh, platicar contigo acerca del tema de eh, la violencia, ¿no? Ahorita es un tema, eh, la violencia en contra de las mujeres, pues, ha sido un tema. Eh, obviamente que no es eh, reciente, es un tema que ya tiene muchísimos años, eh, nosotros aquí en Fiscalía Electoral eh, tocamos un tema en particular que es la violencia política en razón de género, ¿no? la violencia política en contra de la mujer y la violencia política no solamente eh, tiene que ver con temas eh, de, de meditar o degradar a la mujer en su ámbito político por el simple hecho de ser mujer, eh, yo me refiero con cuestiones de insultos o cuestiones de sino también o de, de otro tipo de actos pero también temas que van relacionados con eh, el, el ejercicio de sus derechos políticos electorales. no este, Por ejemplo eh, no sé este, si es una candidata eh, eh, no darle la prerrogativa económica que requiere para hacer su campaña ¿no? o eh, quizás eh, eh, lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? que le decían las, las juanitas, no, este tú eres candidata y cuando ganes, este y entra alguien más, no, un hombre, obviamente, no. Entonces esos temas, eh, nosotros hemos estado aquí viendo eh, temas de violencia política en razón de género, inclusive en el dos, lo que viene siendo el proceso electoral 2021. 2020-2021 recibimos aproximadamente unas eh, 85 denuncias en materia de violencia política en razón de género, ¿no? Y nosotros también eh, hemos estado viendo, y recuerdo, ¿no? Que había, eh, vimos algunos asuntos en donde en las redes sociales nosotros nos dábamos cuenta que había una, eh, una violencia en contra de ciertas candidatas o, o, o de mujeres que están ejerciendo sus derechos políticos electorales y que. Eh, las contactábamos y las invitamos a, a, a denunciar. Nosotros hay que recordarle a nuestro público eh, que nos está viendo en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube que para que nosotros podamos iniciar una investigación, o sea, la, eh, eh, que iniciemos nuestra función de persecución de investigación del delito electoral, pues necesitamos precisamente tener una denuncia. Entonces, cuando veíamos este tipo de, de ejemplos que les estoy comentando, pues les hablábamos a estas, estas mujeres. Nos ponemos en contacto con ellas, eh, les, las invitamos a que venían a denunciar y obviamente pues había un compromiso de darles ese acompañamiento, ese seguimiento. Inclusive aquí contamos, es decir, te platico, tenemos una, eh, una unidad de investigación. Este, hay una, este, una agente del Ministerio Público especializada solamente para atender casos de violencia política. Aquí está, a lo mejor no está por aquí la licenciada San Juana. Está, ahí está, ¿cómo está la licenciada? Este, eh, bueno, la licenciada está... Eh, eh, Además de ver otros asuntos, pues está eh, tiene esa, ese rol, de esa, esa función de atender a las mujeres. ¿no? Entonces, eh, tratar de darles ese acompañamiento y brindarles esa confianza que es creo que es muy importante para que vengan a denunciar. Entonces, lamentablemente muchas de esas mujeres no denunciaron. Yo este, platicando, que platicábamos con ellas, me decían, ¿sabes qué? Yo no quiero denunciar porque luego me, me, me va a ir peor. Si así ahorita me están pues cuando denuncien me va a ir peor porque van a decir que no tengo pues, la capacidad de estar eh, con ese tipo de eh, exactamente de entonces si, si no aguantan esto, porque no aguanta la digo eso es lo que nos comentaban ¿no? entonces ahorita eh, y ya este, haciendo un poquito ya de, 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 de que nos invitarte a que nos comentes algo sobre este tema este no sé qué nos eh, qué contribuciones eh, pudiera este César Carrillo brindarle ahorita a las mujeres para combatir este tema de violencia, eh, bueno, en este caso que no, lo que vemos nosotros de violencia política, género ¿no? pero en general, pues ahorita estamos viviendo en el Estado temas de violencia contra el, eh, de género, violencia contra la mujer, eh, eh, pues de mucha relevancia, ¿no? Entonces, no sé cuáles podrían ser tus contribuciones. Pues
1: mira, para... más bien son como reflexiones. O reflexiones, pues obviamente yo lo trato de hacer con mi familia, con mis, mis colegas, con mis colaboradores. Porque es un tema de educación, es un tema de cultura, es un tema de respeto. Eh, creo que, porque una cosa es también la violencia, puede ser verbal, obviamente puede ser física, en la familia, en el trabajo, y aquí ya es temas de electorales, ¿verdad? Eh, y mucho de lo que pasa en los tres ámbitos, o en los ámbitos que puede generar violencia, no habla de la persona que, a, que se, a quien se está violentando, sino el, el, el que está agrediendo. Entonces siempre la persona agresora, lo que dice, lo que eh, trata de, de mostrar o de indicar negativamente de, de quien agrede, pues habla más de, de, de él o de ella, de lo, por lo que está diciendo. Y básicamente cuando hace ciertos calificativos, adjetivos, pues es su percepción, su cultura, eh, su, la, la, lo que ha vivido socialmente que, que los lleva a emitir esos juicios. Aquí el problema es que cuando las mujeres, en, también en cualquier ámbito, no quieren denunciar, es por miedo a las consecuencias. Eh, pueden ser repercusiones sociales, pueden ser repercusiones de perder tu trabajo, de tener alguna consecuencia en tu familia. Temas de seguridad, también. porque también muchas veces no es el qué dirán, sino qué me va a pasar si denuncio. Entonces es ahí donde todos como sociedad, sobre todo las autoridades, tienen que trabajar en la prevención. Bueno, todos como sociedad tenemos que trabajar en la prevención, no es nada más algo de gobierno, pero el cuidar, ¿verdad?, que, que estos, estas cosas no sigan pasando, y si pasan, castigarlas. ¿Por qué sigue pasando un crimen? Porque no hay consecuencias. ¿Por qué sigue alguien violentando o, o genera, teniendo violencia contra algún familiar, contra alguna mujer? Porque no hay consecuencias. Entonces, eh, son dos, dos eh, partes muy importantes que tenemos que cuidar, que una, obviamente, la legal, el marco jurídico que se tiene que... Eh, que se debe sí. tener para tanto electoral como lo...
0: Sí, combatir pero, la impunidad, pero claro, sí, que sí, tanto hay. Sí,
1: no, no nos sirve nada mejorar eh, leyes o tener leyes más bonitas o con mucha intención si solamente se quedan en papel y en verdad no actuamos. Entonces, toda la ciudadanía buscamos el, el, tener, el poder denunciar, pero que se haga algo al respecto. Y sobre todo tener información, porque también algo que, que cuidan mucho las autoridades y es muy respetable es que cuidan toda la información que no salga, porque no deben, no quieren que se, eh, que le pase algo o, o cuidar el proceso, eh, pero el, el estar cercano a la persona, a la familia, de qué se está, cómo se está avanzando, es para darle seguridad de que son escuchados, están siendo tomados en cuenta y que se está haciendo a, algo al respecto. Pero para mí, en lo personal, todo tiene que ver con la educación que se da de, en casa, eh, de lo sí. que viven esos niños. El, eh, al, a, porque a veces puedes tener una familia eh, normal, que para mí no existe la normalidad, pero bueno, dentro de los parámetros, los estándares internacionales, pero lo que ven en redes, lo que ven en la televisión, luego van y lo sacan en un Twitter y van y lo sacan en una red social eh, o van y lo sacan en la escuela. Entonces, nuestro nuestro ambiente familiar ya no es nada más el núcleo, sino todas las otras capas. Y eso eh, permea en las actitudes, en las conversaciones que tienen estos niños o inclusive adolescentes o adultos con personas que se están postulando para un puesto, eh, quizá de manera personal los están atacando o a lo mejor no, porque tienen intereses políticos de bajar a alguien, sea hombre o mujer, porque quieren ellos entrar. O sea, ahora sí que cualquier línea de investigación se tiene que perseguir, sí, se sí tiene es. que tomar en cuenta. Eh, y a veces no es necesariamente algo de género, sino en verdad hay algo más allá detrás, eh, pero sí creo que la gran mayoría tiene que ver con eh, la credibilidad que tiene la mujer de desempeñar ciertos cargos, sea empresarial o público, y, y eso tiene que cambiar, uno, en la educación que damos, pero otro también en nosotros las mujeres, en tomar esos cargos y desempeñarlos de la mejor manera. Porque en el momento en que eh, una mujer toma un cargo y renuncia, o sale, o desea ya no continuar, o ya no quiere crecer, pues también eso va demeritando a todas las otras que siguen, ¿verdad? que es Creo que todas las mujeres tienen derecho a decidir dónde dónde quieren desempeñarse, si en, en la familia o en el trabajo y la familia, pues son, son los dos. Y, y hablo trabajo, que es un trabajo remunerado, ¿verdad?, de horarios, porque hay muchos tipos de trabajo, el trabajo en casa no es remunerado y es creo que es el, el, el mejor que se puede sí. hacer. Eh, pero hay que decidir y, y, y pensar que, que todo lo que nosotros hacemos repercute
0: en los demás. Así es, y yo creo que un tema muy importante que tú comentas ahorita es el tema de la, de la educación y de los ejemplos que vemos o vivimos eh, o que se llevan a cabo en, en casa. ¿no? Este, eh, sobre todo, este, qué ejemplo vamos a darle a nuestros hijos, de, sobre todo en este tema. de digo, Hay muchos otros temas ¿no? que hay que comentar en familia. Eh, obviamente, pero el tema de género, pues creo que también, yo coincido, este viene es un tema que viene desde, desde casa, desde educación, este evitar los, lo que son los, los prejuicios, eh, estereotipos, estereotipos este, y también ahora que tenemos eh, pues mucha, mucho avance en los temas tecnológicos, por pues los niños también, qué es lo que están viendo en casa, eh, en televisión, en las iPads, en los celulares, y también… Sí, en eh, la
1: televisión. En la no, televisión hay muchos programas que hacen para a la mujer la… Eh, pues no la dignifican y entonces pues eso también no, no construye.
0: Sí, estoy de acuerdo, este, todavía hay muchas, inclusive caricaturas, ¿verdad?, este, donde ahí eh, se manejan ciertos temas en donde está el género presente y bueno, pues nuestros niños eh, pues, van creciendo y traen esa idea. ¿no? Entonces ahorita creo que es importante desde casa ir estar comentando que debe haber una igualdad, debe haber respeto, y que debemos desempeñarnos todos y lo que pero... puedes
1: decir de hablarlo porque una cosa es, va a ser imposible que le quites todos los medios de comunicación a, las, a un niño o a las personas porque ahí está la televisión, ahí está el iPad o ahí está la tableta o un teléfono eh, o lo que ven con sus amigos en la escuela también pues no, no, no puedes no puedes estar siempre ahí pero las conversaciones que tienes en privado o en familia con ellos o con tus amigos porque también puedes influir en tu círculo social o sea, todos podemos influir. Sí. Solamente es darnos los espacios para tener conversaciones serias, conversaciones formales, eh, porque hay, hay temas que no son broma y hay en verdad que entrar a la, a la, mente, o al más que la mente, a la emoción y al sentimiento de alguien de eh, tener empatía por los demás.
0: Sí, todo el, todo el tema de la empatía y lo que es la empatía, el respeto pues, a las personas que nos rodean y las que. Pues, vamos, y, y, a la colectividad no a la sociedad no para de esa forma poder ir creciendo y pues ir eh, desarrollándonos como una eh, una sociedad eh, con dignidad y que haya obviamente mucho respeto entre todos y todas nosotros no este pues bien pues mira por, este, por último quisiéramos eh, invitarte Ceci a que eh, nos des un mensaje de, de, de cierre este alguna reflexión, un comentario que nos quieras compartir, eh, no solamente a los, a, a los y los y las funcionarias que están presentes, sino también a nuestro a nuestro eh, público que nos está viendo a través de nuestras redes sociales. Eh, adelante, por favor.
1: Pues que lo que me gustaría compartir o lo que me gustaría dejar en la mente de todos ustedes es el, el, el tema que lo, lo he mencionado muchas veces, es el, el, la educación, y la educación no es solamente <coughs> a los demás, sino a nosotros mismos. Nosotros tenemos la responsabilidad de prepararnos, de educarnos, no necesariamente tiene que ser en una escuela o en una universidad, sino hay muchas cosas allá afuera. Ahora con, con el YouTube puedes ver mil temas, eh, pero prepararnos en, 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 en eh, temas de impacto que puedan eh, mejorar nuestro entorno, mejorarnos a nosotros y que así podamos tomar, eh, a ir avanzando en lo que queremos hacer. Creo que el, el mejorar no solamente los temas de inclusión o de diversidad o de igualdad, o el papel que juega una mujer lo debemos de tomar eh, como sociedad, pero principalmente como individuos. ¿Qué estoy haciendo yo al respecto? ¿Qué conversaciones estoy teniendo con los demás? ¿Cómo me dirijo? ¿Qué lenguaje utilizo? Porque todo eso tenemos que cuidar eh, con, con los niños, con la gente que está a nuestro alrededor. Y si en verdad no lo piensas, si en verdad crees que hay una diferencia en donde las mujeres no deben desempeñar ciertos cargos o tener ciertas responsabilidades, pues te invito a acercarte a, a, a instituciones que van en pro de la mujer o tener conversaciones con alguien o con una mujer que tiene una responsabilidad más allá, que, es, que sea del hogar, para tener una conversación y, y generar algo de empatía para que cuando te pones en los zapatos del otro es muy difícil seguir con los mismos prejuicios. Muchísimas. se trata más de unirnos como sociedad de platicar y de tratar cada uno de nuestros golpenos en un ejemplo para los demás okay,
0: Perfecto, pues muchísimas gracias este, pues agradecemos eh, la, este, la visita que nos hizo Ceci el día de hoy a la fe de Nuevo León y agradecerle enormemente y además este, reiterarte nuestro reconocimiento por tu eh, por tu extraordinaria este, carrera este, profesional este, la verdad que creo que das un pues muy buen ejemplo a muchas mujeres eh, y sobre todo también a mujeres de, de todas las edades de que se puede eh, cumplir los sueños profesionales eh, independientemente eh, del género, ¿no? Entonces creo que tú es un, pues un muy buen ejemplo, extraordinario ejemplo este, a seguir, sobre todo que has andado en, tanto en el ámbito público como en el privado y bueno, y, y la verdad que te, te reiteramos nuestra felicitación y reconocimiento. ¿no? Entonces, claro. Este, no, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, este, te agradecemos también tus comentarios, que nos, eh, que nos hiciste tus reflexiones, pues han sido de, de gran valor, sobre todo eh, para este tema eh, de género y de, y de igualdad que estamos viviendo eh, en, actualmente y que y a lo mejor en, en algunas partes el tema de género y de igualdad… Eh, hay que profundizar aún más, ¿no? Entonces, este tipo de actividades que estamos llevando a cabo, este tipo de entrevistas que estamos llevando a cabo en la Fe de Nuevo León con mujeres líderes, eh, con mujeres reconocidas, eh, este, como tú en este caso, este, por lo que queremos es eh, permear en la sociedad eh, la, la importancia este, no, eh, de, la igualdad, eh, de la igualdad, de la igualdad de género y también sobre todo eh, el tema de, de, del respeto, de la educación y que eh, por las mujeres también eh, pueden hacer lo que quieran, este, siempre este, eh, eh, siempre que se lo dispongan a hacerlo. ¿no? Entonces, claro. este, pues, creo que tú es un gran ejemplo a seguir por, eh, para ello. ¿no? Entonces, este, pues muchísimas gracias. También agradecemos a, lo, a las y los funcionarios que nos acompañaron el día de hoy y eh, también agradecer a nuestro público que nos acompañó en nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube. Este, muchísimas gracias y que todos tengan eh, muy buen día. Gracias. Gracias, así nuevamente. Gracias.